Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Donc, euh, à partir de l'adolescence, je dirais que l'événementiel est vraiment venu à moi. Et euh, j'ai commencé à, à y travailler. S'il n'y a pas la passion, à un moment donné, ça s'éteint. C'est comme cette flamme qui, chaque jour, on est, on est, on est à l'aise, confortable dans les couvertures, se lève parce qu'on a la passion de, 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 de ce qu'on fait. J'ai un père qui a travaillé également dans l'événementiel. Donc, je le voyais, je ne participais pas forcément, à, 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 je n'organisais pas forcément ces événements, mais étant petit, il y a des événements à Montréal qui étaient réalisés et mon père y participait. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Yola Mathieu Coné. Il est entre autres chargé de production événementielle, son dada, le marketing, la com et l'événementiel. Yola Mathieu Coné, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, comment allez-vous Ça va très bien, merci vous-même. Ça va, ça va, ça va. On ne se plaint pas. Ah bah c'est super. Les comme des, donc euh, on, on, on a un peu un petit temps pour l'année prochaine. Ah bah c'est parfait, un petit moment pour souffler. En premier Exactement. lieu, Yola, donc petit bond peut-être vers le passé. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire Ouh, c'est une bonne question ça. Non, 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 je dirais pas enfant. Peut-être plus un peu adolescent. Je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé moi-même à aller à mes premiers événements. Mm -hmm et être fasciné par le monde de l'événementiel. Euh, donc, euh, à partir de l'adolescence, je dirais que l'événementiel est vraiment venu à moi. Et euh, j'ai commencé à, à y travailler. <rire> et comment s'est fait le processus, justement, le déclic pour se dire, voilà, désormais j'en fais une profession C'est vraiment en venant en Côte d'Ivoire. Moi qui étais à Montréal, au Canada, mm -hmm. euh, j'ai fait, comme vous avez dit, marketing, communication, euh, c'était plus ce que je faisais euh, là-bas à Montréal. Mm -hmm. Et arrivé à Abidjan euh, pour un, un stage, premièrement, pour un, un contrat, je dirais, c'était avec le dîner en blanc. Le dîner en blanc 2018. Donc, en 2018, j'arrive à Abidjan pour le dîner en blanc. Mm -hmm. Et euh, ben, ça fait, ma profession devient l'événementiel, la communication dans l'événementiel. Et dîner en blanc, pour les personnes qui nous écoutent, ça consiste en quoi exactement Dîner en blanc, c'est un événement où, comme le nom l'indique, tout le monde est vêtu de blanc. Mmh. Euh, L'endroit est gardé secret jusqu'au jour J. Et le jour J, ben, on ramène les différentes personnes aux différents de l'endroit secret où euh, les gens vont partager un moment de détente. Ils vont manger ensemble, généralement dépendamment du pays, parce qu'il est fait dans, euh, dans, dans beaucoup de pays dans le monde. Mmh. Il y a le... le, le L'événement a été repris dans différentes villes et dans certaines villes, vous ramenez votre propre nourriture. Dans d'autres, c'est un buffet qui est fait sur place. Mais majoritairement, c'est euh, que les gens ramènent leur nourriture, ramènent même leur table, couvert et tout. On s'installe rapidement le, le temps d'une cérémonie et ensuite chacun rentre chez soi. Et vraiment, à chaque fois, il est bon de préciser que l'endroit est gardé, secret. Donc, on s'inscrit et jusqu'au jour J, on ne sait pas où on va fêter. Et le but des organisateurs, généralement, c'est d'envoyer les, les, les participants dans un endroit, euh, je dirais, anodin, de, dans la ville dans lequel on, devant laquelle on passe à chaque fois, mais qu'on n'aurait on jamais pu imaginer qu'il y avait, qu'on pourrait faire un événement sur place. D'accord, donc c'était votre première expérience pro, en quelque sorte, votre premier pas euh, vers l'événementiel, c'était ça Tout à fait, tout à fait. Quand je dis première expérience, c'est avoir mon nom 
dans euh, mmh. l'organisation. Auparavant, c'était euh, contribution dans différents événements avec la personne même qui m'a invité sur l'event le, 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 euh, Dîner en Blanc, mmh. Eric Mboua, qui travaille en Côte d'Ivoire, il travaille également en France et au Canada. Donc c'est là où vous êtes en quelque sorte tombé amoureux de, du domaine de l'événementiel et de tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui est venu par la suite pour vous Comment se sont déroulées les choses Donc première expérience et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé On a continué euh, pour le dîner en blanc. Mmh. Euh, malheureusement, euh, Covid n'aidant pas, je vais dire Bien ici, sûr. Mmh. on a dû... Euh, on a dû euh, on a dû transformer la manière de voir l'événementiel. Il est clair qu'avec euh, le fait que les gens ne puissent pas sortir, l'événementiel est devenu un peu digital. Mmh. Donc moi qui suis tombé amoureux de cette activité, je dirais qu'il fallait trouver un moyen de pouvoir le rendre un peu plus digital. Mmh. Et avec la même, euh, les mêmes compagnons, je vais dire, ce qu'on a fait, on a euh, retravaillé un événement sur lequel on travaillait, Talk mmh. and Taste, où on faisait venir des entrepreneurs qui expliquaient un peu leur histoire. Ça, ça a été un peu physique, mais par la suite, au niveau de, euh, de, 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 du Covid, quand c'est arrivé, malheureusement, on est passé sur euh, les, les réseaux sociaux. D'accord. Donc, l'événement qu'on faisait où on invitait des gens, c'était devenu maintenant des lives dans lesquels euh, la régie devenait maintenant virtuelle. Donc, on ne faisait plus une régie forcément euh, où on organise l'événement euh, sur quatre heures, par exemple. Les gens, ils viennent, ils assistent, ils échangent et ensuite font un networking. Là, c'était plus une émission qu'on faisait tout le long, live et direct. Il fallait s'adapter en quelque sorte. Exactement, mmh. exactement, exactement. Et, et Yola, quelles ont été peut-être les difficultés que vous avez rencontrées une fois que vous avez décidé de faire de l'événementiel votre profession Ah, c'est pas facile. <rire> Je dirais que c'est pas facile. Tout le monde se met à l'événementiel, donc de trouver sa place dans ce milieu-là, euh, il faut batailler, je dirais. Euh, L'expérience acquise ne serait-ce qu'à Abidjan et à Montréal, a beaucoup aidé. Euh, je dirais également cette, euh, le fait de rentrer dans la, la, la belle équipe de, de, de Totem Experience pour travailler sur les Adicom Days. Mm -hmm. Je crois que ça, 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 ça a soudé un peu la, la, la chose. Je pourrais dire endurci un peu le, le, le fait d'être euh, au niveau de la production événementielle avec un bel événement qui était déjà en place, mais sur lequel je viens apporter ma, ma, petite, ma petite pierre, on va dire. Avant d'aller de, de, justement de parler plus précisément de d'IDCOMS, en quoi consiste votre, votre métier Qu'est-ce que vous faites concrètement sur ah, le terrain Je comprends, je comprends, je comprends. Ici, je dirais qu'au tout début, hein, c'était vraiment euh, assister les organisateurs. Mmh. Je parle ici de s'assurer que tout se passe bien. On m'appelle souvent le policier. Mmh. De telle sorte que euh, je vais courir partout. Généralement, ce qui se passe euh, dans un événement, et j'ai gardé ce réflexe-là, c'est de courir partout mmh. à la fois. Mais majoritairement, on s'assure que les prestataires soient bien en place. Euh, ça, je peux parler du jour J, mais si on fait un petit pas en arrière et on regarde l'organisation d'un événement, ben, clairement, euh, de prime abord, euh, si je, 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 je fais le, 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 la chronologie, moi c'est vraiment le jour J, on me fait appeler le jour J et mmh. je travaille sur l'événement. Par la suite, lorsque c'est devenu un métier, c'était maintenant de euh, donc faire tout le procédé qu'il y a avant un événement. Et quand on parle de tout le procédé, c'est d'aller chercher les différents sponsors, les partenaires, voir avec les prestataires, il est clair, penser l'événement également mmh. et garder le contact tout le long de la préparation. Donc ici, encore une fois, euh, ce qui se passe, c'est qu'on veut avoir du monde qui vont nous aider, mmh. soit nous apporter de l'argent. 
On veut également des gens qui vont euh, nous permettre de réaliser ce qu'on avait en tête, donc matérialiser l'idée de base. Ici, euh, quand je prends euh, euh, un événement tout à fait, euh, bah, un peu comme a dit comme un événement, c'est qu'on va le penser à l'avance, on va se fixer un budget et par la suite, ce qui va se passer, on va essayer de tenir dans ces éléments-là avec le thème notamment qu'on euh, a choisi. Et tenir dans cela, on a besoin d'aide, on a besoin d'argent, mmh. et on a besoin de personnes qui vont réaliser. Donc faire affaire avec les partenaires, les sponsors et les euh, différents prestataires. D'accord. Et Yola, Adicoms, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi Adicoms, c'est euh, Africa Digital Communication. Mmh. C'est la plus grande communauté euh, de la créativité digitale en Afrique. C'est euh, un événement organisé par Totem Experience, qui est une agence de communication. Adicom Days réunit euh, ici, on peut avoir le grand public, mais majoritairement ce sont les personnes ne seraient-ce intéressées un petit peu par la communication, et notamment la communication digitale. Ici, on fait affaire avec les influenceurs et également les annonceurs. Donc le but des Adicom Days, majoritairement, est de mettre euh, ensemble, de réunir euh, ces deux cibles-là, si je pourrais dire, afin de développer euh, des campagnes digitales par la suite, des campagnes marketing digitales par la suite. Et Yola, si vous deviez choisir la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle au contraire que vous aimez le moins, ça serait quoi <rire> J'ai fait exprès de parler de avant événement et de pendant événement. Je dirais que l'avant événement qui demande beaucoup. Euh, je ne vais pas mentir, on va, on va prendre là, par exemple, pour le prochain événement, le prochain Indicom, on se dit qu'on va, on va travailler un an à l'avance. Mmh. Quand on travaille tout ce moment-là, on est dans l'impatience parce qu'on a une idée, on veut la matérialiser. Et ce qui se passe par la suite, c'est que le jour J, ce fameux jour J où mmh. on a travaillé pendant un an pour pouvoir le faire, ça passe normalement. En réalité, on va se dire, OK, on fait l'événement cette journée-là, ça va durer peut-être quatre heures, mais en réalité, ça passe le claquement de, 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 de doigts, mmh. c'est vraiment très rapide. Mmh. Mais la magie qui opère ce jour-là, je dirais que c'est la chose que je préfère le plus. Et un peu moins, ben, c'est euh, attendre. La, être patient. Exactement, la patience <rire> avant l'événement, la, la préparation, euh, ça demande beaucoup. Euh, dans le domaine, on ne va pas se mentir. Ce que je veux dire par ici, c'est que euh, on, on, on peut dépendre notamment euh, de partenaires, on peut dépendre de sponsors et il y a des fois ces relations-là peuvent être euh, en, en dents de scie, on va dire. Donc ce qui fait que c'est le, le fait de moins aimer m'a appris à pouvoir mieux négocier, je dirais. Donc on aime moins, mais on apprend à s'arranger quand même pour mmh. pouvoir faire de, cette, euh, de ce moment un moment qui, qui, qui va bien passer et passer rapidement faire passer la patience. Bah oui, tout à fait. Bah, joliment dit, euh, Yola. Vous en parlez en tout cas avec beaucoup de passion. Est-ce que justement, vous pensez que c'est important d'exercer de, un métier qui nous passionne et nous stimule au quotidien ah, C'est nécessaire. C'est mmh. plus qu'important, c'est nécessaire dans, dans, la, dans la vie de tous les jours. Se lever et ne pas avoir une passion... Euh, je dirais qu'on peut, à force de, 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 de le faire, à force de répétition, il est possible de passer euh, le, le, le cadre professionnel et ensuite euh, continuer chaque jour à son travail. Mais s'il n'y a pas la passion, à un moment donné, ça s'éteint. C'est comme cette flamme qui, chaque jour, on est, on est, on est à l'aise, confortable dans les couvertures, mais mm -hmm. on se lève parce qu'on a la passion de, 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 de ce qu'on fait. Moi, particulièrement, l'événementiel, je dirais que, encore une fois, matérialiser cette idée-là, on le pense, puis on le fait, on le réalise. Il n'y a rien de plus joli, mais il faut se battre pour le faire. Il faut se battre pour que notre nom, par la suite, ressorte dans la bouche de tout un chacun. Parce qu'encore une fois, tu peux prendre un certain temps pour organiser ton événement, mais le jour J, il ne il, 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 il se passe pas bien et ensuite, c'est les commentaires que tu vas avoir. Mmh. 
-hmm. par la suite, si c'est des bons commentaires également, mais c'est le sourire qui a au visage. Donc, c'est vraiment une idée de, OK, je veux arriver à cet objectif-là. Et chaque jour, je me bats pour la sorte. Et c'est la passion qui te motive à, à se battre chaque jour que Dieu fait, on va dire. Exactement. Et vous venez de parler de bons et mauvais commentaires. Comment vous dépassez mmh. les moments de doute Et est-ce que vous en avez connu durant votre carrière où vous vous êtes peut-être dit « Ah, c'est pas fait pour moi, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé Et comment, justement, vous surmontez ces moments de doute euh, <rire> Oui, clairement, c'est arrivé. Je dirais ici que euh, douter de ce qu'on fait, c'est justement... Il y a toujours cette petite voix qui... Te... Bon, je suis peut-être un peu perfectionniste, non je vais dire, c'est peut-être ça qui, qui emmène cette petite voix qui te dit, mais on pourrait faire mieux, on pourrait faire ci, et... Mais tu sais, tu t'étais fixé un certain objectif et c'est pas forcément arrivé. Justement, le fait de se fixer un objectif, on a beau avoir la passion également, on mmh. se fixe un objectif, mais quand on n'y arrive pas à 100%, on a peut-être fait un 80%, on s'est dit, bon, on essaie une deuxième fois, une troisième fois, et on se dit, ah... Ce 100% que je n'arrive pas à atteindre, est-ce que finalement, c'est vraiment pour moi cette activité Est-ce que vraiment, euh, je pourrais y arriver mm -hmm. Et après, tu continues et une fois, tu, as, tu fais ton événement et puis justement, tu atteins ce 100%. On a jamais, ce 99, disons. Laissons mm -hmm. un 1% à... Il y a toujours des petites erreurs, des petits quoi qui arrivent. Mais tu arrives à un certain niveau et tu vois le, sur le visage des gens. On, on vient te voir et on te dit que ton événement... Euh, vous étiez sur l'événement, n'est-ce pas Oui. Euh, et ben, ça s'est très bien passé. On a beaucoup aimé. Et recevoir ce genre de commentaires-là ranime la passion. Mm -hmm. Encore une fois, tu as l'objectif en tête, mais encore une fois, c'est une flamme qui est fragile. Donc, ce qu'on doit faire, c'est vraiment, quand tu reçois les différents commentaires des personnes, elle peut soit s'affaiblir, mais également, elle peut pousser fort. Quand tu vois ta famille, par exemple, le dernier à Ticop, voilà un très bon exemple, mm -hmm. mon père y est participé. Mais voir dans les yeux de mon père comment il est content de, de l'événement, comment ça s'est bien passé et avoir de bons commentaires, mais ça fait plaisir et la flamme, je vous dis, elle, elle, elle brûle. Bien <rire> sûr, ça n'a pas de prix, j'imagine. Vous venez de parler de, de votre père et de sa fierté. Comment votre entourage gère justement votre, votre parcours et est-ce que vous pensez que choisir, avoir plutôt un entourage bienveillant peut euh, voilà, contribuer à la réussite d'une carrière Je dirais qu'une carrière, oui particulièrement dans la mienne, j'ai un père qui a travaillé également dans l'événementiel. Donc, je le voyais, je ne participais pas forcément, à, 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 je n'organisais pas forcément ces événements, mais étant petit, il y a des événements à Montréal qui étaient réalisés et mon père y participait. Et je dirais que euh, c'est quelqu'un du milieu. Donc, toutes mes décisions, le fait d'avoir décidé d'aller vers l'événementiel qui, pour un... On est en Afrique, hein, pour un... <rire> je dirais de façon traditionnelle, n'est pas dans les, les métiers les mieux cotés, les mieux payés, on va dire. Euh, on, on, on pose des questions mais on fait la différence également je crois que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui font la différence entre la passion justement que tu as derrière ce métier mmh. et euh, le fait que tu, ça te mette à l'aise ça te mette à un certain niveau et tout ça on voit la passion qu'il y a donc ici je crois que oui l'environnement aidant beaucoup dans, 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 dans le domaine que l'on fait, dans l'activité dans qu'on veut faire, quand on a le soutien des gens qui nous entourent, je dirais qu'il y a une certaine facilité quand il n'y a pas le soutien, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça devient un peu plus difficile peu parce plus que difficile. tu dois compter que sur toi-même. Mmh, exactement. Et l'entourage, finalement, quand on fait des carrières qui sortent un peu de l'ordinaire, en quelque sorte, qui cassent un peu les codes de stabilité financière et tout ce qui va avec, mmh. bah, ils sont inquiets. Donc ça va finalement d'une bonne intention. Ils veulent juste voir, euh, voilà, nous voir en tant qu'enfants euh, réussir et avoir une certaine sécurité, stabilité. Et quand on leur propose des de, de genres de, de genre de carrières un peu, voilà, pas en freestyle, mais pas très carrées, 
volatile. Comme, voilà, exactement. Volatile est un terme excellent. Ben, ils ont un petit peu peur. Donc, ça va d'une bonne intention finalement. Mais une fois qu'ils voient que l'effort, voilà, exactement. Quand ils voient que l'effort paye et que voilà, il y a, y a une réussite, une réussite derrière, ben finalement, tous les doutes s'estompent. Exactement, exactement. On se dit, bon, peut-être tu n'es pas ce docteur que je voulais, mm -hmm. mais je vois que tu vas sourire les gens et que tu apportes un bien-être à certaines personnes à, ou participants de tes événements. Donc, je crois que ça compense bien. Bien <rire> sûr, ça compense très bien. Et quand on est passionné, ça se voit et c'est contagieux. Donc, euh, voilà, tout le monde est gagnant finalement. Et votre plus beau souvenir, Yola, professionnel, c'est quoi C'est une bonne question également. Euh, mon plus beau souvenir professionnel euh, comme je disais, je ne vais peut-être pas parler des différents événements parce que ici, le, 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 ça passe tellement vite quand on y repense et après quand je regarde sur Facebook les photos. Mais je dirais euh, peut-être ce mouvement de venir en, en, en Afrique. Je mmh. crois que oui. Je crois que ça, c'est un... Quand j'y pense aujourd'hui, quand je ressasse un peu le passé, quand je pense à, à, à ce move de quitter l'Occident pour venir en Afrique, je crois que c'est ressentir, parce que je suis quand même ivoirien de base, mais j'ai vécu au Canada, euh, ressentir cette joie de venir sur la terre mère. Mmh. Il, y a, il y a quelque chose d'excitant de, 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 dedans. Bien sûr, de Dans magique le, aussi. Quoi, oui, oui, je crois aussi de, de ressentir ses racines et le fait que ah, je vais venir travailler ici. Et également, lorsque travaillant à Dicorne, travaillant avec Totem Expérience, tu te rends compte que ce n'est pas forcément le mauvais choix que tu fais mm -hmm. et que venir en Afrique était une bonne décision et que bah, rester en Occident aurait été euh, une bonne chose aussi. Mais je crois qu'on voit mieux en Afrique mm -hmm. et on voit ce qu'on peut apporter. Je crois que c'est au niveau professionnel, c'est un très, très bon euh, souvenir, très belle expérience. Et c'est quoi votre rêve ultime sur le plan professionnel ou votre objectif suivant dans votre carrière que vous voulez peut-être atteindre Organiser le plus grand événement d'Africains, ça c'est mmh. sûr et certain. Bah, ça va venir, hein. la loi de l'attraction. Quand on y croit vraiment, bah, on finit par le faire. Ah oui, j'y repense chaque matin. Ça, c'est pour aider la patience. C'est vraiment ce, 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 je dirais ce mojo, ce, ce, ce petit slogan, organiser le plus grand événement africain. Ça te permet de visualiser. Et ça permet en effet de manifester. Il y a mmh. vraiment cette loi de manifestation qui est très, très, très importante. Bien on veut sûr. matérialiser ce qu'on a pensé. Bien sûr, exactement. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Yola Mathieu connaît peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui sont bah, soit coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas trop ou qui ont envie de, de vivre de leur passion mais qui ne savent pas comment ou qui ont du mal peut-être à trouver leur vocation. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les motiver, de les stimuler. Je dirais que la première chose, c'est de prendre une feuille et un crayon et d'écrire vraiment ce qui nous passionne. Parce qu'il y a des fois, ça peut être en tête et c'est difficile de faire un petit tri dans tout ça ou de faire un petit ménage dans tout ça. Mmh. Donc vraiment, un aspect pratique, on prend un crayon et on écrit c'est quoi notre passion. Maintenant, pouvoir la suivre, il faut se battre. Je crois vraiment qu'il est important de, 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 de se battre pour ce qu'on veut, de ne jamais abandonner. Je crois qu'ici, c'est très, très important de ne jamais abandonner. On va avoir plein de personnes qui vont critiquer, plein de personnes, même nos entourages proches, qui vont dire euh, ah, c'est le choix que tu fais là, mais on le fait. Et si on doit faire une erreur, on n'abandonne pas et on recommence. On, 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 on repositionne sa manière de penser et on recommence. Pour ceux qui ont un peu des difficultés dans leur carrière et qui voudraient repenser à une euh, comment euh, à, à, à changer, à mmh. changer un peu une reconversion. 
une reconversion, justement, le mot que je cherchais. Si c'est dans le digital, à eux, je conseille particulièrement de participer à nos différentes formations à Dicom Académie <rire> que nous avons et nous pourrons aider tout un chacun pour pouvoir le faire. Ah bah c'est <rire> parfait, c'est noté, Yola. Mathieu Connet, merci beaucoup d'avoir raconté merci. votre histoire aujourd'hui. C'est un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, Karima, j'apprécie énormément. Merci beaucoup, bon courage. Merci beaucoup à vous même. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.